0: Yo lo que este echa que el comentario del barrio. Y este es el episodio número 2. ¡Ah! Yo, mucha gente me ha preguntado a mí ya que qué significa churulú. Loco, ¿qué es churulú? yo siempre estoy diciendo, pero yo en verdad no es... Oye, fanáticos que me han dicho, loco, yo tengo años diciendo eso solamente porque yo soy fanático tuyo y la palabra suena bacana. Pero en verdad, ¿qué significa churulú? Churulú significa el equivalente a Tato. Como sea que tú puedes usar la palabra tato, tú puedes usar la palabra churulú. Churulú, yo, diablo, esa tipa está buenísima. Diablo, esa tipa está churulú. Eh, ¿Te dicen algo bacano? Churulú. Loco, dime, ¿cómo te esa pinta? Churulú, está churulú el loco. Como quien dice, está así calado, tato. Puedes usar la palabra churulú igual que tato. Es lo mismo. Lo único que es churulú es una palabra en francesa que yo le hice mi propio twist. Porque es churulú. ¿Tú me entiendes? Pero churulú para los franceses es adiós. Tú me entiendes, bye o, o, o nos vemos luego. Pero churulu es el equivalente a tato. So, ¿Qué significa churulu? Tato. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado hacer mi vaina a mi propia manera. So, todo el mundo dice tato y yo digo churulu. Pero para que tú veas la, eh, lo que empezó relajando, ya eso es una religión. Ya, ya mi compañía se llama churulú, churulu LLC, eh, la mercancía de ropa churulu. ahora el podcast churulu. Y por ahí seguimos, ¿tú me entiendes? Innovándonos y expandiéndonos. No solamente grabando rimas y, y escribiendo, escribiendo música. ¿Tú me entiendes? La música viene de, con muchísimos departamentos. Está en uno, en lo que uno, en cómo uno lo hace y cómo uno lo cubre. Como te dije en, en el episodio número uno, que a lo primero yo. Yo estaba dándole pila de mente porque yo decía, coño, ahorita van a decir, no, Chaca se quitó, Chaca lo que un podcast ahora, pero mi hermano, ¿qué me importa a mí lo que la gente piense? ¿Tú me entiendes? ¿Qué me importa a mí? No me importa ni un por ciento. Pero los otros días le estaba ayudando mente y yo dije, loco, dale para adelante, olvídate. Que ven acá, pero yo, yo terminé de hacer el primer episodio los otros días. ¿Y qué pasó? De una vez desde que terminé de grabarlo, yo agarré un beat y empecé a escribir una canción. <ríe> lo mismo, es lo mismo. ¿Tú me entiendes? Pero este tipo de contenido me gusta porque me da una oportunidad de expresarme diferente. Eso está demasiado bacano. Anyway, eh, yo estoy escuchando mucha gente reciente en, el, en Instagram que están discutiendo quién fue que empezó, empezó el dembow, quién fue el pionero, que si fue el api, que si fue eh, fulano, que vainita, que chequea la historia. Oye, mi opinión, porque yo lo viví, ¿tú me entiendes? Yo lo viví esto... Yo no lo que yo te estoy diciendo, no estoy hablando como fanático ni nada. Yo lo viví, yo estaba ahí directo y en vivo. El que, el que empezó el dembow para mí fue DJ Scuff. DJ Scuff empezó a, a agarrar las vocales de R1, lápiz, eh, que Fuego el tabaco, que, que, que ellos fumó yerba. y empezaron a. Es más, que los mismos artistas que salieron ahí en ese remix, en esos en eso remix que hacía DJ Scuff, no estaban ni de acuerdo con eso porque ellos los que eran raperos netos. Y en verdad, honestamente, yo no sé por qué se iban peleando por eso. Empezaron una un vaina. Lo, que lo, lo único que tienen que decir es la verdad. Dejen de estar reclamando vainas que en verdad no le pertenecen a ustedes. ¿Tú me entiendes? Está bien, mucha gente dice no. Pero ¿quién fue que lo llevó a mundial? Una cosa no pasa sin la otra. Si fulano no se pega, vamos a decir con Ra, y ahora hoy en día lo que está, lo que está rematando son los de Bow acuérdense que eso no pasa sin, la, sin lo que pasó anterior, ¿me entiendes? Tienen que entender eso también. Todo el mundo jugó una parte crucial en el progreso del movimiento, ¿me entiendes? No todo el mundo va a recibir ese crédito, porque tú sabes, la gente no está en eso. La gente lo que está en, en ponerse su mérito a ellos. No, que yo fui el pionero, no, que yo fui el que empecé, no, que yo soy el rey, no, que yo fui el que empezó esto, que yo fui el primero que hizo esto. ¿Qué importa esa mierda? Hágalo bien, porque tú puedes ser primero, pero si tú eres el primer el primero y lo que tú tiraste primero fue una mierda, eso para siempre va a ser una mierda. Eso como que si tú le tiras una foto, un mojón, esa foto para siempre va a tener una foto de un mojón. ¿Entiendes? Eso no va a cambiar. Ya eso se quedó. Y, es, y sigue siendo lo mismo. Ok, yo fui el primero, pero tú eres el primero que hiciste algo bacano, porque si hiciste una mierda, para siempre va a ser una mierda. Entienda eso. Yo vi en la noticia un blanquito que le dice a una mujer, esto ha pasado miles de veces, pero esto fue algo que pasó reciente. El blanquito sale así, ¿verdad? Un foltachón. El tigre parecía como que era del ejército, era un MMA, fire, no ven así. Pero se le salió el racimo, pues por lo poro, no aguantó. Vio a una mujer afuera del, maybe del residencial, era algo así, donde él vivía y él ve a una mujer vendiendo algo, como una mexicana estaba vendiendo algo, y él empezó a decirle... Eh, Go back to your country, vuelve para tu país, que tú no vives aquí, you fucking bitch. Entonces la que, la que estaba grabando, ya tú sabes, él empezó a llamar a la bitch, que váyanse para su país, que si o qué que si o cuánto, que tú no vives aquí, que tenés tu country. Y tú sabes lo que él se ganó por Palomo, se ganó una mafia de mexicanos y de hispanos y de gente que estaban apoyando lo que estaba pasando. Afuera de su casa, manito, que tuvieron que llegar la policía, llegó la noticia, que el diablo y su hermano... Esto pasó en, en Tustin, California. Ya ese tigre no va a poder vivir en paz en ese lugar. Va a tener que arrancar por ahí. Eh, donde quiera que lo vean, le van a hacer un lío. Ese tigre que ni se atreva a querer ir y que ponga un sitio, un resort de eso de México porque lo van a secuestrar. Mi hermano, la pregunta mía es, bro, pero tú eres tan racista hasta el punto que... Bro, es increíble, Manito, porque hay un tro de racita oculto, claro, yo estoy claro. Y es mejor que salgan a la luz. En verdad es más saludable para Roma. Pero la neta es que, mi hermano, todo lo que tú hagas se va a ir viral. Todo lo que tú hagas, Manito. Si, si alguien te grabó o, al, o una cámara de esa de pegada de su edificio o algo, o a te mata, porque yo hay eh, cámara te mata, te captó, te fuiste viral, Manito. Entonces... Hay gente que como que no se aguanta esa emoción que tienen, ese odio que tienen hacia la gente. ¿Tú me entiendes? Y hacen estupideces así, de esa manera. Y ahora tú vas a tener que enterrarte debajo de la tierra para que no vayan uno mexicano de eso y te, y te degollen. Pero anyway, te ganaste un huevo de no, no, another note, la canción que toca descifrar hoy es mi propio enemigo. Mi propio enemigo empezó de esta manera. Un tigre de Europa, un dominicano de Europa me mandó una foto que viene, que ese es el cover de la canción que ustedes ven, ¿verdad? Él me mandó una foto y me dice, chaca, mira el diseño que te hice. Y me gustó, ¿verdad? Sale chaca, abajo hay un cuchillo y en el reflejo del cuchillo sale un chaca oscuro, un chaca que está desacatado, me la pone fácil, te quito, whatever it is, ¿me entiendes? Mierda, lo dije en Spanglish, ahí durísimo. Anyway, Un ready, mi propio enemigo. So, el tema se llama mi propio enemigo. Ok, ¿por qué yo lo escribí? Yo lo subo a Instagram y todo el mundo dice, loco, ¿y cuándo esa canción va a salir? ya ese ese cover, el tazicó, pa' uh, qué sí, o okay. qué. Hermano, yo no tenía esa canción. Eso no era una canción, eso era una foto y ya, una simple foto. Pero tanta gente empezaron a preguntarme por la canción que ni siquiera la habían escuchado ni nada. Y yo dije, yo voy a tener que hacer esto una canción obligado. So, shout out Mike Massive que fue el productor de esa canción. Él me manda par de B y, y por casualidad eso iba exactamente con el cover. Todavía no tengo yo lírica ni nada. Y ahí empecé a escribir con el B, uh, mi propio enemigo, el diablito y el angelito que uno tiene. El enemigo que tú no, tú no te puedes deshacer de él porque está dentro de ti. Y todo el mundo tiene, todo el mundo tiene esa versión. ¿Tú me entiendes? El ser humano. Lo que pasa es que hay otros que la controlan más que otros, hay otros que son un poco más conscientes de sus emociones, hay otros que no la aguantan, hay otros que explotan, hay otros que no cogen esa. Hay diferentes. ¿Tú me entiendes? Diferentes niveles, pero todo el mundo tiene su propio enemigo. Sharaba José Reyes, la melaza, mío, panita mío, Heavy, de hace par de años. No hablamos mucho, pero somos pana Heavy. El psicópata tenía un altita no me acuerdo el nombre del bien, pero él quería, él le gustó el tema tanto que él quería meter a su altita en el tercer verso, o sea, él me estaba diciendo yo, quiere mover el tercer verso tuyo, ponemos a al la altita mío y le hacemos un video de ping, una vaina, tú me entiendes, bacano. Y me gustó la idea, estábamos ya planeando cómo lo iban a hacer, pero tú sabes, por una cosa u otra no sucedió. Pero mi propio enemigo, así fue que pasó, mi propio enemigo, fue por ustedes los fanáticos que salió ese tema, porque en verdad eso era un cover y ya. Pero me tripió pila. Yo sé que yo empiezo. En la mañana me encuentro con la persona que más odio. Más talento como el cáncer, dañina como el microbio. Aunque obvio, prefiero ignorarlo. Se parece a mí. Como que fui gemelo y mi hermano no conocí. Yo trato de dejar el crimen, pero algo me controla. ¿Cómo respiro por dos cuando la vida es una sola? Pff, shit is too ill, bro. Mi propio enemigo, go check it out on iTunes, man. Go check it out everywhere, matter of fact. En todo lados. In todos lados, dale para allá, mi propio enemigo. Enero say the mixtape, el mejor mixtape que ha salido, latinoamericano. And I put my whole fucking bag on that. You heard? El mejor mixtape, no ha salido un mixtape, mejor que enero say. Shout out Max, you know what I'm saying? My brother, CNS, we the best. <laughs> you know, inside joke. Y'all wouldn't know, y'all wouldn't know. Fuck out of here. Y una vaina que a mí me quilla, loco, aparte de Tokio, una vaina que a mí me prende. Es la gente que jode con mi fucking energía. Yo odio eso. Que no tienen su energía bien, no tienen su, su, su cabeza bien y vienen a tu vida y quieren como joderte la tuya. Yo odio ese tipo de persona. ¡Wow! Yo la persona que no sabe que su energía le está estorbando la del otro por su forma de ser. Oye, si tú eres negativo, mantente lejos de mí, bro, like, lejos. No me importa quién tú seas, podemos ser familia. No importa, si tu energía no está bien, mantente por allá. For real, for real, bro. Like. Siempre quieren amalgar a uno con, con el amalgue de ellos. Mi hermano, porque si usted está todo bolero y bachateado, ¿qué usted bolero y bachateado? Te no tiene que venir a estorbarle los sentimientos de otro. Hijo de perr. Anyway, that's that. Pero what else? What else I got for you? Yo, ustedes nunca han tenido... A mí me ha pasado esto. Cómo tú eres una persona, ¿verdad? Yo soy chaca. Yo soy quien yo soy. Y hay un tigre que tiene más dinero que tú. Anda en, un, anda en un carro deportivo. Anda con la camisa. Tú sabes la camisa que parece una bandera cuando le da la brisa. Con la gafa, con la vaina, bubu. Y tú eres tú. Pero esa persona, de una manera u otra, como quiera, anda sofocado contigo. Tranquilo, bacanería. Tú sabes, yo, normal. Nada fuera del ordinario. Uno tigre con más bacanería que yo. A nivel de material, porque a nivel espiritual y como yo me siento y quien yo soy, usted no es más bacano que yo. Usted no es más bacano que yo. Y cuando me a por eso es. ¿Tú me entiendes? Que se, que se sienten así cuando, cuando yo estoy alrededor de ellos. Porque no es que pasa, pasa con todo el mundo, porque no todo el mundo es palomo. Pero hay unos palomos que se tiran peo alto, pero como quiera andan sofocados con uno. Parece que el aura de uno el, la energía, la bacanería. ¿Tú me entiendes? Como la gente trata a uno, como la gente respeta a uno, cuando a uno le hacen el saludo porque uno se merece ese tipo de respeto, porque uno comparte ese respeto para atrás. Y ahí tigres como que no aguantan esos flow. Y empiezan a actuar y contigo. Y digo yo, pero, Pompay, pero usted es el que está así calado. ¿Y puede que usted mira para este lado y quiere eso...? Bueno, pero es que uno viene con una luz interna también, que eso, chacho. es Con eso sí es verdad que hay que nacer. Con el talento no, no, no hay que nacer, pero con eso sí. Esa luz que tú tienes así por dentro, así que le moleta hasta el que más brillo tiene. Le moleta hasta el sol, ¿oíste? Para que esté claro, con eso hay que nacer. No, bulla pero eso me ha pasado, loco, de la pila, yo. Pero, ¿qué es lo que tú dices, manito? Yo, la nueva música, Capella, la nueva música que salió, Cinco Condado, que está por ahí, produced by Canelo. Shout out Canelo Music, my brother from another, my, my mentor, my main producer. You know what I'm saying? Hemos estado trabajando por pileta de años. Ese tigre y yo nos conocimos por Houdini. Y yo y él terminamos siendo más pana y más, más cercano, más bacano que, que la relación de él y Houdini. Tú sabes, we just clicked. But shout out to bro. Yo recién te tiré un freestyle ahí, es épico. Shout out Cancelbero, rest in peace Cancelbero. Muchos palomos se pusieron dije que, que yo, eso no falta respeto para Cancelbero. Mire, coño, te lo ¿eh? No me importa a mí a quién yo le estoy faltando el respeto. Cagao. Yo hice un freestyle con un instrumental de Cancelbero, es épico. Y habían dos o tres super fanáticos por ahí que se ofendieron, pero por mí usted se puede tirar por el puente más alto, ¿yo? Te loco, eh. Anyway, vayan y chequen eso. Es épico. Está en mi YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle like. Comenten. Y compartan. Como dice el napo. Comparta. Comparta. Compay, comparta. ¿Sabes una vena que hay mezquilla, loco? Estos tigres que viven llamando a tita o a gente famosa que en verdad ni lo conocen. Y lo llaman por su nombre de gobierno. ¿De que, di que fulano? ¿Qué es lo que es fulano? Bro, y esa lambonería, manito? Es una lambonería grande, ¿oyeron? Ese fulano se llama tal y tal. Usted no lo conoce. Está llamando de que gente de gobierno, que, de gobier de que con, con su nombre de gobierno, como que usted lo conoce. Mi hermano, ese tío se llamaba Bonnie. Yo no sé cuál es su nombre, su nombre de gobierno, pero de, de, vienen, vienen a llamarlo de que, ay, como que ustedes son primos, o como que ustedes se crian juntos, como que ustedes pasan hambre juntos. Lambones. Tambones del diablo. Anyway. No me voy a quedar hablando mucho de eso porque es not that important, but who gives a fuck. Anyway. Yo he tenido una curiosidad, ¿verdad? Yo he, estado, yo he estado curioso de hace un tiempo con esto. Tengo años escuchando billonarios que tienen bunkers, ¿verdad? Abajo de la tierra o, o, paga, o están pagando una renta en un, en un bunker que, que hicieron... Aquí en Estados Unidos una vaina que parece una ciudad bajo la tierra. Y todos los que tienen cuarto de verdad son los que tienen un espacio en este lugar. Y yo me quedo pensando, yo, pero ¿qué es lo que saben los billonarios que nosotros los de lo pobre y lo media clase no sabemos? Porque... Ellos parece como que se están preparando por algo, como para algo, como que ellos ya saben que algo viene por ahí, como que ellos están bien informados. Esos billonarios conocen banqueros, eh, du, eh, compañía de medicina, gobierno. Esa gente conocen a lo que tienen que conocer. ¿Qué es lo que está pasando? Que toda esta gente están haciendo todos estos bunkers y se están preparando como para algo. ¿Por qué no nos hacen uno, un bunker a, a todo el mundo? Los billonarios se salvan de que nosotros sí. Usted, ustedes son los. Los peones. Está, está raro eso, está raro. Está raro. Yo sé que los billonarios a veces nos hallan en qué gata, pero yo sé que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Pero nada, to be determined. Mucha gente me ha preguntado que cómo yo conocí a Alpa, ¿verdad? How I Alpa. Luego, ¿cómo tú conociste a Alpa, loco? Ustedes son un dúo letal, manito. Ustedes los dos juntos son una, una bomba de Hiroshima. Estoy muy de acuerdo. Yo soy súper fanático de Alpa. Aparte de que él es mi amigo, mi hermano. Yo soy fanático de su música, soy fanático como él, como él rima. Yo soy uno de los fanáticos más grandes de Alpa. A Alpa yo lo conocí en el Bronx, en la 1, el que sabe, en la 174 y Grand. No, yo fui pumpari ahí de casa, en, en los 2000 miles Bajito, todavía se estaba yendo a pari de casa. La nueva generación no sabe lo que es eso. Pero ellos habían unos parties de casa durísimos. En esos tiempos yo no iba a discoteca ni nada de eso. Yo estaba muy chamaquito, pero ya yo estaba en la calle. ¿Tú me entiendes? 15, 16 años. Anyway, llegamos al party. Cuando llegamos al party somos como, nosotros somos como 10 o 12 tigres. Y cuando nosotros subimos arriba, yo creo que era un quinto piso. No me acuerdo si escogimos el elevador o... Porque había un elevador, yo sé que había un elevador en ese edificio, pero cogimos el elevador o la escalera, whatever, pero llegamos. Cuando llegamos al quinto piso, ahí había un grupo de tigres también. Eran dominicanos también y en ese grupo estaba Alpa. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos ahí un ratico y hay una tensióncita entre, entre los dos grupos, el, el grupo mío y el de Alpa. Yo no conozco a Alpa, nunca lo había visto ni nada. Se alma un lío. ¡Pam, ping, ping, pan. ping! Nos estamos dando botellazos. ¡Ah, empiezan uno de los panameos a discutir con, uno de, con otro de los panameos! que diga, con otro del, del coro de, de Alpa, y se arma la de Troya, los botellazos, nosotros bajamos, nos estamos dando golpes, llegamos al lobby dándonos golpear y palo y trompa y de todo, y cuando llegamos afuera en la calle nos empezamos a tirar de todo, nos empezamos a tirar botellazos, hasta vaina de esa basura de esa de la de, la de metal que tienen ahí en Lequina, en, en toda Lequina, en Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Qué coincidencia? Al otro día yo voy, el coro mío jangueaba, en la 184 y Morri, cerca de Foran ahí, los que saben, saben. Y ahí estaba el estudio de Houdini, estos tigres, alcobel ¿Qué pasa? Que Alpa ya era rapero, ya era altita. Ya Alpa había salido en álbum, eh, en, en Various Artists y de todo, en un álbum que se llamaba Los Titanes. Ya Alpa había hecho un tro de vaina, pero yo no lo sabía. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al estudio, Alpa está sentado ahí y al cobal me lo introduce yo que lo que es? mira chao que te alpa agua. Ah, uh, ah. y nos estamos como mirando así como loco pero yo te he visto a ti ¿Y dónde yo te he visto ah. y después llegamos a la conclusión de que sí que nos vimos ahí ah, pero tú sabes no había ningún tipo de riña ni nada porque no era una vaina de que ah que cuando yo te vea te mato fue un lío que pasó ahí y en verdad yo ni sabía por qué fue que se armó el lío, yo sé que yo vi a alguien discutiendo y, y, y se armó la de Troya. El coro de Alpa era picante, lo meteleña. ¿Tú me entiendes? decía el meteleña era un, un, un coro de psicópata. Y el coro mío también era un coro de psicópata. Tú me entiendes, los bone Eso era. Esa era la era de cuando ya yo estaba como yo estaba haciendo un transfer para el mundo del joseo. Ya yo no estaba en que peleando, di por nada. Pero eso es otra historia para otro episodio. O que viene por ahí coming soon. So you already know. Pero Pam, así fue que yo conocí a Alpa. Después de ahí nos hicimos bacanísimo porque él vivía en el otro bloque, en Walton. Y, la 18... y en Walton llegando a Foran. Y yo hanguiaba en la 184 eh, y Morri, que estaba en el otro bloque. Entonces en, un... en Morri y Foran, que era Up the Black. De donde, yo, de donde nosotros jangueábamos, ¿no? estaba el estudio de Houdini, el, donde estaba el Cobel, Pippin Cortez, KK, eh, DC, que era el dueño de, de ese estudio ahí. Y ahí fue que yo conocí a todos los locos junto a Metra, a mi hermano Metra, Henry, shout out him. Who else? Ecstasy. No, ya yo conocía a Ecstasy, al Cobel pero tú sabes, yo estaban ahí. Y ahí fue que nosotros toditos empezamos como a janguear juntos. Profeta también, shout out Profeta. You know what I'm saying? Que él siempre estaba ahí también. Y así fue que yo conocí a Alpa. Y mira, hoy en día lo que somos, hermanos. Hemos hecho dúo en varios temas bacanos. Donde quiera que nos montamos, rompemos. Shout out him, bro. Shout out Alpa. Así fue que yo conocí a Alpa. Un par de los tigres míos, partío, par tío, dos o tres de los del sangrando. Un lío. Pero no fue una personal. Éramos los dos coros dominicanos. De, y no estaban muy lejos de uno a lo otro entre los bloques de nosotros. Pero llegamos al bloque de ellos. Fuimos un par y salimos un lío. ¡Pam! Y gracias a Dios no, no pasó más nada después de ahí. Y de ahí en adelante yo y Alpa historia y Ustedes saben todo después de ahí. Así fue que yo conocí a Alpa. Shout out. Alpa, mi hermano. Mucha gente me pregunta que yo, ¿por qué Alpa no está haciendo música? Alpa se está buscando su dinero por otro lugar. Bacanería. Él está bien, tranquilo, manteniendo a su familia. Y por su lado, eh, bacanería. Una cosa que a mí siempre me hubiese gustado hacer que wow, estamos vivos todavía, pero eso se puede, pero una cosa que yo de verdad siempre he querido hacer con Alpa es un mixtape entre nosotros dos, ocho canciones cuatro canciones de él, cuatro canciones mías tú me entiendes, cada uno le escribimos un verso bu, 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 bu. lo llenamos Tokio y hacemos un masterpiece I'm sure that we're gonna make a masterpiece for sure, like I'm just, I just know so eso es algo que en verdad me encantaría hacer un mixtape con Alpa, pero ya yo estoy ready y estoy dispuesto. ¿Tú me entiendes? Lo que, lo que falta es que el loco de la luz verde. ¿Tú me entiendes, ¿En verdad? Yo, um, octubre 21, en el Hard Rock del Blue Mall en Santo Domingo, Rubinsky tiene un concierto en el Hard Rock. Octubre 21. Chaca va a participar en el, con, en el concierto de Rubinsky. del Empayá todo el mundo. Los tickets ya están disponibles para, para, para comprar. Ya ustedes saben, octubre 21, en el Hard Rock, del, en el Blue Mall, allá en Santo Domingo. Concierto Rubinsky. Chaca va a ser parte de ese concierto. Y mucho más, Tita. Ya ustedes saben, del Empayá nos vemos allá, que vamos a desbaratar la tarima. Ya ustedes saben, ahí es... Eh... De verdad, eh, ahí de verdad va a haber y tigres que rompen los bicochos de verdad. Soy yo les recomiendo a ustedes que no se pierdan eso porque ahí va a haber crap a los oídos, no bulto. Chudaloo Podcast, Episode 2, We Killing It, We Doing It, Baby. Este es el episodio número 2, Montando Lo Que Pienso. Shurlu Podcast, you already know, no vemos en el otro. Ah. Oh. Bow, bow, bow.